0: Olá, eu sou o Rony Santos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao último episódio do Projeto Infocast, um episódio diferente, onde buscaremos fazer um rápido balanço do trabalho feito nos últimos meses, em que buscamos combater a desinformação sobre a pandemia de Covid-19.
1: Oi, eu sou Larissa de Bem e também ajudarei nesse balanço. Mas mesmo sendo um episódio de análise do trabalho feito, não deixaremos de tocar um tema-alvo de muitas notícias falsas ultimamente, a questão da vacinação contra a Covid-19. Hum,
0: é mesmo. Aliás, um tema que já tratamos em episódios anteriores. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos lembrar de alguns outros temas que foram analisados durante o projeto Infocast. Vamos falar do uso de máscaras, uma ação simples, mas que ajuda muito a evitar a transmissão do vírus.
1: Quanto ao uso de máscaras, fizemos dois episódios. No primeiro, quando o objetivo foi desmentir uma notícia falsa que afirmava que o uso prolongado de máscaras poderia causar problemas de saúde, como a hipóxia. E já no final do projeto, no 17º episódio, voltamos novamente ao assunto quando trabalhamos sobre um vídeo que circulou nas redes sociais em que um médico de Belo Horizonte associou o uso de máscaras a diversas complicações de saúde.
0: Sim, e neste vídeo ele diz que o uso de máscaras provoca coisas como o aumento de CO2 no cérebro, a alteração da flora bucal e o desenvolvimento de desbiose intestinal, uma espécie de desequilíbrio da flora bacteriana intestinal que diminui a capacidade de absorção de nutrientes e provoca a carência de vitaminas.
1: E como se não bastasse isso, em certo momento do vídeo o médico chega até a afirmar que a Covid-19 não passa de uma doença semelhante a uma gripe. Outra falsa afirmação muito propagada em diversas postagens nas redes sociais, certamente encorajadas pela afirmação de muitos governantes de que a Covid não passa de uma gripezinha passageira.
0: A ah, quem dera se fosse apenas um novo tipo de gripe. Mas as pesquisas científicas foram descobrindo que não se tratava disso, porque mesmo com vários sintomas semelhantes com os de uma gripe, como febre, cansaço e dor de garganta, existem outros que são próprios da Covid, como a dificuldade de respirar, a baixa oxigenação do sangue e a perda do olfato. E tem mais, o vírus da Covid, o Sars-CoV-2, ataca vários outros órgãos vitais além do pulmão, podendo causar, por exemplo, problemas no coração, nos rins e no cérebro
1: diversos problemas que poderiam ser evitados se a contaminação não ocorresse. E aqui vamos lembrar da prática do distanciamento e isolamento social, medidas muito divulgadas para evitar a transmissão do novo coronavírus. Chegamos a trabalhar sobre esse assunto no quarto episódio.
0: Um episódio em que tratamos de uma postagem que circulou no Facebook que falava contra a implantação da quarentena e fazia muitas afirmações falsas sobre a eficácia do distanciamento e do isolamento social. Quem fez a postagem dizia ser melhor que todos se movimentassem livremente pelas ruas. Isso porque, segundo essa pessoa, ficar trancado em casa aumenta a carga viral absorvida, gerando uma superdosagem do novo coronavírus, o que tornaria a doença muito mais grave e fatal. Já fora de casa, o vírus circularia em baixa quantidade, o que imunizaria muito mais pessoas. Não é difícil
1: perceber que nessa postagem é passada a ideia de combater o vírus através da imunidade de rebanho. Sem dúvida é um conceito muito defendido por diversas pessoas lá no início da pandemia, até mesmo por alguns governantes, mas que se mostrou ser uma coisa muito perigosa, porque vimos que no auge da pandemia, cidades que não estabeleceram medidas de controle da circulação de pessoas ou onde as pessoas não seguiam essas medidas, acabaram tendo muitos casos de covid.
0: É o que estamos vendo agora na atual situação da pandemia no Brasil. Ainda mais quando muitas cidades relaxaram as medidas de controle de circulação das pessoas ou as próprias pessoas agem como se a pandemia já tivesse acabado e voltaram a se aglomerar em bares, fazer festas e se reunir em grupos. Ah, e antes que eu me esqueça, em várias postagens contra o distanciamento e o isolamento social é muito comum se pegar vídeos ou imagens antigas de festas ou eventos para forjar uma informação falsa. Muitos políticos defensores de medidas profiláticas de controle de circulação foram vítimas desse tipo de postagem falsa.
1: E por falar em postagem falsa e mais do que falsa bizarra, como se esquecer dos episódios feitos no mês de outubro? Tratamos sobre temas dignos de filmes de terror no especial Halloween. Tivemos paciente zumbi que mordeu o pescoço de médico, paciente que pegou covid porque teve relações sexuais com morcegos, manequins usados em treinamento em hospitais que foram tomados como vítimas de covid. Criatividade não faltou.
0: E não parou por aí. Ainda teve a história macabra de que o coronavírus teria surgido em um grupo de soldados americanos em treinamento na Tailândia em 2019. Isso porque, durante o treinamento, eles beberam sangue de cobra, predador do morcego, um dos animais suspeitos de ter passado o vírus da covid para os seres humanos. Enfim, uma história muito doida, com direito à selva, animais exóticos, militares, sangue, vírus e pandemia.
1: Elementos de um roteiro de filme trash, talvez algo para se ver em uma tarde preguiçosa de domingo, mas que foi mesmo roteiro de uma notícia mentirosa que muita gente passou para frente. Assim como o último episódio dessa série de Halloween, onde tratamos das postagens sobre caixões sendo enterrados vazios ou cheios de pedras como se fossem vítimas de covid-19.
0: Postagens desse tipo tiveram muita divulgação no Brasil. Tanto que quem não se lembra do vídeo gravado por uma mulher de Jacutinga, no sul de Minas, em que ela falava sobre enterros falsos que estariam sendo feitos em Belo Horizonte? Esse vídeo circulou no Facebook e em muitos grupos de WhatsApp. Ainda bem que este caso foi desmascarado e ela acabou tendo de responder na justiça por ter espalhado notícia falsa.
1: Mas ao longo do projeto, tivemos outros momentos para contrapor tanta notícia falsa. E isso através de entrevistas feitas com especialistas em diversos temas importantes para entender este momento de pandemia e agir, seja contra o vírus ou contra a desinformação sobre
0: ele. Fizemos cinco episódios em que entrevistamos especialistas que falaram sobre vários temas, como... O papel da ciência e da divulgação científica no combate à desinformação, sobre o papel do jornalismo profissional no trabalho de investigar a verdade dos fatos sobre a pandemia, sobre vacinas e o que a ciência sabe a respeito de como a covid age em crianças e jovens, sobre as descobertas científicas acerca do novo coronavírus, sobre medicamentos e tratamentos não comprovados contra a covid-19 e sobre a criação de fake news e os mecanismos psicológicos e tecnológicos que nos levam a acreditar em notícias Mentirosas.
1: Muitos assuntos foram abordados nas entrevistas. Por falar em especialistas, devo lembrar que fizemos até uma live com dois estudiosos que abordaram assuntos muito importantes. O professor Marco Antônio Alves falou a respeito da interferência das tecnologias digitais na circulação e aceitação de notícias falsas. Já o professor Ronaldo Pilatti falou sobre os mecanismos psicológicos da crença e a negação do conhecimento científico.
0: Temas que são muito atuais e que devem ser discutidos com urgência. E por falar em conhecimento científico, isso me faz lembrar dos vários episódios onde abordamos o tema da vacina. Seja para tratar da necessidade de se confiar nas pesquisas que estão sendo feitas para o desenvolvimento da vacina, ou para desmascarar alguma notícia mentirosa, como aquelas que dizem que as vacinas alteram o DNA humano.
1: Ou ainda para tratar sobre alguma postagem com teoria da conspiração contra a vacina da Covid-19. Vale ressaltar que a vacina que foi alvo de muitas dessas postagens foi a que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech num claro movimento não só de negacionismo científico, como também de xenofobia contra tudo o que se refere à China, nesse caso a vacina.
0: Uma situação como esta sobre a vacina Coronavac demonstra um evidente posicionamento ideológico e político que não deveria existir nessa situação de pandemia e de calamidade de saúde pública. Afinal, a vacina é uma questão que deve ser tratada pela ciência quanto à sua eficácia e segurança. Deve ser tratada como uma questão de interesse público. Não deve ser fruto de achismos ou de posicionamentos subjetivos.
1: Não só a vacina, como o próprio programa de vacinação contra a Covid-19. Inclusive, é quente a discussão sobre a população ser obrigada a tomar a vacina. Aí já viu, nem né? foram surgindo postagens falsas e desinformações que têm causado muita confusão.
0: Ah, mas parece que... Ou melhor, é quase certo que o objetivo é esse mesmo, causar confusão. Sobre as vacinas, vimos muitas notícias falsas com muitas pitadas de teorias conspiratórias. Algumas delas diziam que a vacina contra a covid-19 provoca alteração no DNA humano, que causa câncer, que tem o vírus do HIV. Que foi feita com fetos humanos, que possui microchip para controlar as pessoas, que vai ser usada para matar boa parte das pessoas como forma de controlar o aumento da população mundial. Enfim, o cardápio é variado. Mas é certo que quem consome esse tipo de informação vai ter uma baita indigestão.
1: E essas são só algumas das coisas bizarras ditas sobre a vacina. Agora vamos pensar. As pessoas passaram meses ouvindo isso sobre a vacina e, quando algumas opções de vacina começaram a ficar prontas para serem aplicadas, surgiram as postagens sobre a obrigatoriedade da vacina. No começo de setembro, rodou no Facebook um post falso que falava sobre um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, que quer obrigar as pessoas a tomarem a vacina contra a covid-19, sob pena de serem detidos por até um ano.
0: O que é falso, porque não existe esse projeto de lei que fala de prisão por um ano para quem não tomar a vacina. Aliás, em relação a essa questão da obrigatoriedade da vacina, o lema de quem nega a obrigatoriedade é que ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina. Mas a Lei 13.979, assinada no dia 6 de fevereiro deste ano pelo Presidente da República, bem antes do primeiro caso de Covid ser notificado no Brasil, abre a possibilidade de colocar entre as opções de medidas a ser adotadas para enfrentar a pandemia, a vacinação de forma compulsória. E muitos especialistas afirmam que o próprio Código Penal já prevê penalidades no caso de quem não se vacina ou de pais e mães que não vacinam seus filhos.
1: A discussão foi tanta e a indecisão por parte de muitos governantes foi tamanha que a questão da obrigatoriedade foi parar no Supremo Tribunal Federal. No último dia 17 de dezembro, os ministros do STF analisaram se os governos federal, estaduais e municipais podem decidir se a população deve ser vacinada de forma compulsória contra a covid-19.
0: A questão de fundo desta discussão no STF é se as pessoas são livres para decidir não tomar a vacina ou se prevalece o que é melhor para a maioria da população. Após o intenso debate, os ministros decidiram por 10 votos contra 1 autorizar medidas restritivas para quem não se vacinar contra a covid-19.
1: O que ficou claro nessa decisão é que as medidas restritivas são necessárias porque a saúde pública e coletiva prevalece e não pode ser prejudicada por uma decisão individual tomada por quem não se vacina. Mas é lógico que a vacinação obrigatória não significa uma vacinação forçada da população.
0: Sim, vamos pensar um pouco, gente. Da mesma forma como o voto é obrigatório, mas ninguém é carregado à força para ir votar, o mesmo vale para a vacinação. O Estado não pode, segundo a legislação, colocar a polícia ou o exército para invadir a casa das pessoas para as pegar e as levar à força para serem vacinadas. Uma vacinação compulsória é feita quando está em jogo algo que está acima de nossas liberdades individuais e, no caso do estado atual de pandemia, está em jogo a saúde pública e a vida de milhares de pessoas.
1: Quando deixamos de votar, sofremos algumas penalidades, como pagar multa, não poder fazer concurso público, tirar passaporte, carteira de identidade, entre outras penalidades. O que o STF decidiu é que as pessoas que não se vacinarem podem sofrer algum tipo de penalidade ou medida restritiva. Por exemplo, uma pessoa pode ser impedida de entrar em determinados locais ou viajar para outros países se não se vacinar.
0: Nossa, é muita confusão e muito ruído sobre a vacinação algo que o Brasil tem décadas de experiências e de campanhas bem-sucedidas. Mas apesar disso tudo, uma pesquisa do último dia 12 de dezembro, feita pelo Datafolha, diz que 73% da população brasileira pretende se vacinar, enquanto outros 22% não querem de forma nenhuma tomar a vacina.
1: Mas esses resultados já foram outros. Em agosto desse ano, 89% dos entrevistados disseram que se vacinariam e 9% não se vacinariam. Aumentou o número de pessoas que não querem se vacinar resultado da enxurrada de notícias falsas sobre as vacinas e de tanta desinformação sobre a obrigatoriedade da vacinação. Além, é claro, das falas irresponsáveis de governantes que se posicionam contra a vacinação e acabam influenciando pessoas que possuem pouco acesso à informação.
0: E estes posicionamentos irresponsáveis podem ser notados mesmo em afirmações surreais, como uma dita recentemente que quem tomar a vacina produzida pelo laboratório Pfizer pode virar um jacaré. Bom. Apesar dessas falácias e bizarrices, o que se sabe é que, para voltarmos a ter nossas rotinas de trabalho, de estudo, de lazer, enfim, uma vida sem tanta preocupação com o perigo de ser contaminado pela covid-19, a vacinação é a melhor alternativa que temos. Uma solução possível e alcançável. Por
1: isso, estejamos certos de que as pesquisas feitas para desenvolver as vacinas seguiram todos os protocolos e normas para nos fornecer algo que seja seguro e eficaz. Inclusive, muitas pesquisas já estavam sendo feitas antes da pandemia, há anos, com outros vírus da mesma família do novo coronavírus. Por isso, o argumento de que a vacina está sendo feita às pressas e não é confiável cai por terra. Não podemos nos deixar enganar por qualquer desinformação sobre a covid-19, sobre a vacina ou sobre a vacinação.
0: Quando começamos o projeto Infocast lá no mês de julho, nós queríamos contribuir sendo uma ajuda para tentar entender esse contexto angustiante e tumultuado de pandemia. Buscamos fazer isso através da checagem de muitas notícias falsas, buscando trazer a informação verdadeira que foi verificada e tem fundamento e comprovação dada pela ciência.
1: Esperamos que tenhamos contribuído de alguma forma e que os áudios do nosso podcast tenham sido úteis, seja para esclarecer alguma dúvida ou para trazer alguma informação ou conhecimento científico através das entrevistas que fizemos.
0: Nós buscamos fazer este trabalho com muita dedicação e cuidado. Querendo sempre acertar na informação passada, fomos atrás de fontes seguras. Mas este é nosso último episódio, pelo menos dessa fase do projeto. Mas a constante luta contra a desinformação e o compromisso com a verdade continua. Nós do projeto Infocast, eu, Roni Santos, a bolsista do projeto Larissa de Bem e o colaborador externo Breno Long, agradecemos sua atenção e audiência durante todo o tempo do projeto. Continue nos seguindo em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, arroba Projeto Infocast. Logo mais o projeto estará de volta. Até a próxima.
1: Agradeço a sua companhia até aqui e aproveito para deixar nosso agradecimento também à Rede Nacional do Combate à Desinformação, a RNCD, rede da qual o Projeto Infocast faz parte desde sua criação, em setembro deste ano. Não se esqueça que as notícias falsas podem estar em qualquer lugar. Lembre-se sempre de checar antes de compartilhar. Até mais.